0: ne manque pas la 17e édition du Festival de musique émergente en Habitibité Musique du 29 août au 1er septembre prochain. Au menu, 4 jours de musique alternative avec plus de 50 artistes, comme Philippe Brack, Fouki, Jana Dead, Lou Adrian Cassidy, half Moon Run, Les Sorboulés, The Sadies, Dominique Fissemé, Loud, Saramé et bien d'autres. Pour connaître toute la programmation et pour acheter tes billets, rends-toi au fmeat.org ou télécharge l'application mobile du festival. Vivez vivre l'expérience FME, une présentation de Sirius XM en collaboration avec. Avec Québecor.
1: Six, 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 ten six, 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 Bien le bonjour et bienvenue à ce 137e épisode des Amazones. Eh oui, déjà 137 épisodes. Pour ceux qui nous écoutent live sur Facebook, comme la dernière fois... En fait, non, pas comme la dernière fois. Tamara, tu, tu m'entends bien? Oui. Et moi, je t'entends très bien aussi. Euh, en fait, la dernière fois, à un moment donné, j'avais des problèmes avec la caméra, puis là, j'ai appris à part, à part après que c'est parce qu'il y avait comme eu des changements de paramètres, et là, j'étais comme... Bref, le live n'avait pas fonctionné, puis là, le live est censé fonctionner, parce que tout est comme sur des roulettes, sauf que les caméras ne fonctionnent pas. Donc, en ce moment, c'est le défilement des publicités de choc.ca. Je vais essayer de d'écrire à notre bon ami euh, Mathieu Aubre, qui est à l'accueil pour lui dire euh, « de venir nous sauver ». Mais entre-temps, euh, on va continuer quand même à faire euh, l'introduction de cet épisode. Donc, aujourd'hui, c'est un épisode vraiment spécial, Tamara. On est, on est juste nous deux. Ben oui! Hey, c'est-tu malaisant? Non, non, mais non, mais non, mais je sais, mais on est des <rire> bonnes amies, mais je veux dire, on euh, là, on va se parler euh, de comme, euh, de, on va se parler en tête-à-tête -tête pendant une heure. Puis là, je me suis dit, s'il y a bien quelqu'un avec qui je pense qu'on est capable de faire une heure de tête-à-tête, -tête, puis surtout sur le sujet qu'on va parler aujourd'hui, c'est bien avec Tamara. Là, je pense qu'on va être capable de, de remplir ça de façon euh, très euh, efficiente. Et oui, comment ça va, Tamara, sinon? Ça va très bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Euh, J'imagine. Écoute, je prends pour acquis, mais peut-être que je me trompe. J'imagine que tu dois être en plein. Euh, en pleine préparation pour Bicoline.
0: Eh bien, surprise, non. Parce que
1: tu n'iras pas à Bico Parce cette. Parce que je
0: n'irai pas à Bico cette année, j'ai pas eu mes vacances. Fait que la semaine prochaine, ben, je vais être chez nous, puis je vais attendre des nouvelles de mes amis Bicoliniers la semaine
1: d'après. Oui, mais t'as des amis comme moi qui vont être ici. Oui. Fait que on, on va pourra faire des choses. <rire> on pourra se faire un espèce de, je sais pas moi, un espèce de de de. de, de, de... Comment qu'on pourrait dire ça Un espèce de tête-à-tête amicale. Peut-être qu'on pourrait se faire une soirée pyjama, vu que personne... Oui. On pourrait écouter des films de Disney. Tu
0: sais bien que je dirais jamais non à un film de Disney.
1: En fait, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, en fait, Tamara, parce que... je. Mais pendant que tu expliques, c'était quoi ton mémoire Moi, je le sais, c'est quoi ton mémoire Mais pendant que tu rappelles aux gens, c'était quoi ton mémoire Pendant que j'écris à Mathieu pour les caméras, ça va. C'est parfait, je suis merveilleux.
0: Donc, euh, mon mémoire, c'est le nouvel archétype du héros chez Disney dans les années 90. Qu'est-ce qui se passe dans les années 90? C'est la renaissance de Disney après une longue période un peu plus sombre pour les studios suite à la mort de Disney. Donc, euh, ma période de film préférée, sans 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 hésitation. Puis euh, moi, je trouvais comment ah, me semble que les films sont différents. » Puis pourquoi? Fait que je me suis dit, tant qu'à travailler sur des films pendant quatre ans ou trois ans ou whatever, jamais mieux prendre quelque chose
1: qui me fera jamais chier. Donc... Disney. C'est vrai que, dans le fond, pour <coughs> garder ta motivation, c'était quand même important de prendre quelque chose que... Mais ça aurait pu faire le contraire. Ça aurait pu genre te, de, devenir comme une espèce de annoseum que finalement, c'est comme « Ah, fuck off! » Genre On parle plus jamais de Disney. Mais je pense que les
0: gens qui ont un annoseum de leur sujet, mettons en cinéma, c'est des gens que... <coughs> Excuse-moi, je suis un peu malade. Donc, les gens qui ont un corpus de mémoire de comme... Peut-être comme deux, trois films que tu dois écouter over and over again. Moi, j'ai un corpus de comme... 13 films. Mm. Non, même plus que ça. Je pense que j'ai 16 films, OK? Fait que... Euh, j'ai dû les réécouter en masse, mais tu sais, comme réécouter Hercule, c'est-tu vraiment un devoir? <rire> no, it's
1: not. Fait que, ouais. Ben, ça dépend, parce que moi, il y, y a des Disney que j'aime pas beaucoup, puis probablement que les réécouter, ça me gosserait. Quoi à un moment donné, c'est que tu les écoutes plus pour le <rire> plaisir, t'sais, si tu mm. de... sais, si tu les écoutes avec une espèce de... Je sais pas comment le dire, mais si tu les écoutes avec un espèce de... de de mission en arrière, j'imagine que ça rend le, le processus plus plaisant ou plus euh, ou du moins tu, 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 le traitement du processus c'est pas pareil là, je veux dire tu t'es pas en train de t'es pas en train de t'assurer pas en train de te demander j'aime ça ou j'aime pas ça, t'es en train de dire est-ce que est-ce que je peux ressortir des choses qui vont qui vont me servir.
0: C'est ça, tu sais, comme moi j'ai dû réécouter tous les films d'animation de Disney de euh, 1937 avec Blanche-Neige jusqu'à Tarzan en 99. Puis il y a des films que j'ai redécouverts il y a des films que j'ai découverts parce qu'il y a des films que j'avais jamais vus donc euh, j'ai déclaré mon nouvel amour pour Taram et le genre magique, ben oui. De Black Cauldron oh. film exceptionnel, si vous ne l'avez pas vu si vous l'avez vu, que vous l'avez oublié ou tout simplement si vous l'aimez, écoutez-le c'est du génie, ben, c'est le film le plus dark de Disney. ah oh, ok ben, so far, là, mais comme c'est quand même très dark mais ouais ben ouais Mm. Mais en même temps, j'ai dû réécouter des films que j'ai j'ai pas beaucoup de films de dîner que j'ai. Il y en a un comme que il y a sa place puis je
1: m'excuse pour tout le monde mais Bambi, je <rire> suis vraiment pas capable. Ben c'est c'est quand même c'est quand même je pense aussi d'une un, espèce de cinéma qui qui tu sais Bambi, je sais plus c'est en quelle année mais c'est C'est en ah je vais... euh, je pourrais te le trouver là. Ah oh, ben je pourrais aussi le chercher <rire> sur internet mais tu sais c'est juste que il me semble que Bambi c'est c'est tu sais c'est un espèce de cinéma très contemplatif aussi là. Tu sais c'est pas de mémoire il se passe pas grand chose mais il y a beaucoup de scènes que c'est c'est comme c'est joli, puis la, la neige, mmh. puis la nature. Pis... Ben, en
0: fait, c'est ça. Premièrement, Bambi, pour les gens à l'écoute, c'est en 1942.
1: Ah, donc, 42. Disney
0: est toujours en vie. Mais euh, ben oui, c'est ça, c'est que Disney... C'est fait euh, c'était comme pour euh, pour donner un ton environnemental au film. Moi ce que j'ai à reprocher mais c'est parce que on s'entend que je travaille sur l'archétype du héros donc premièrement il n'y a pas de héros dans Bambi, deuxièmement il n'y a pas d'histoire dans Bambi, c'est comme un biopic sur Bambi. Mm. Puis sa vie ben c'est genre sa mère meurt, il rencontre une fille, il veut coucher avec, la forêt brûle, son père revient et dit tu es maintenant le prince de la forêt comme Ouais, non. Mais j'ai réécouté Roxy Rookie, le seul film encore qui me fait pleurer. Le seul? Ben, en fait, c'est comme Le Roi Lion, je l'ai tellement écouté que ça me rend triste. Mais je pleure plus quand Mouffe Mais Roxy Rookie, là, j'ai pleuré du début à la fin, là. Mmh. Tu sais, mon amour pour Les Renards en plus, fait que j'étais... Mais, mais
1: c'est euh, drôle parce que... Ben, c'est drôle. C'est... C'est des films que genre je sais que j'ai vu mais j'ai un peu oublié. Je pense que oui. Taram je m'en rappelle assez bien. Euh, euh, Puis sais, Taram en plus qu'est-ce qui qu'est-ce des... qu qui était bon avec Taram c'est que c'est c'est pas un film de Disney. C'est un, une histoire premièrement c'est une histoire originale. Parce que, non, non ça vient de. Non, non de, ça vient d'une série de livres. Je ne savais pas. Ben là crime, fait, on, va, on le... va les on va les ouais. on va aller les goog... on va aller les chercher on va aller. Euh... C'est une série je me souviens plus exactement
0: comment ça s'appelle les gens faut l'écrire dans les commentaires Elisabeth peut le chercher. Mais oui, c'est basé sur une série de livres.
1: Une série, une série de livres fantastiques, donc, quand ouais. même, là, puis... Et puis, bon, ouais, ben, pendant que, pendant que je... Hey, c'est drôle, hein, parce que je, je, je pendant que je cherchais, en fait, euh, parce que t'as as aussi participé à, à des entrevues récemment dans la presse... Oui! Pis là, je me suis dit, hey, je vais aller chercher les articles pour pouvoir euh, les, les consulter pendant l'épisode pour qu'on puisse, comme, parler, entre autres, de ça. Et <rire> en googlant les Amazones, parce que je voulais aller les chercher qui étaient sur la page Facebook des Amazones, je me suis... <rire> je suis tombée sur notre page « Balado Québec <rire> » que je n'avais jamais consulté, puis on n'est pas très bien coté, puis là, ben on n'est pas, on n'a pas, on n'est pas un étoile sur cinq, mais on est genre 3,2 sur cinq, tu sais. Puis j'étais comme, man, why are, are you not entertained Ouais, c'est ça. Comme on est vraiment haut dans le classement de choc. Mm, mais non, mais je pense que c'est ouais. plus une question de, je pense que c'est probablement une question aussi d'intérêt. Je ouais. sais qu'on a quand même quelque chose d'assez niché. Euh, mais c'est drôle parce que moi, il y a beaucoup de podcasts que j'écoute qui sont très euh, tu sais, comme pam pam mais tu sais il y, y a cette espèce de petit côté euh, punk qui vient avec, puis on dirait que des fois, je me demande si le fait qu'on ait... eh, est, écoute peut-être que c'est pas pertinent en ce moment, mais je me demande des fois si c'est parce que le fait qu'on est des filles, le fait que moi, mettons, j'essaie de quand même ramener cette espèce d'esprit punk-là du podcast, genre si ça passe moins bien. Mais bon, qui sait Je n'ai pas la réponse à tout, puis peut-être que je me trompe, et peut-être que si en ce moment vous êtes en train d'écouter l'émission, puis que vous êtes en train de dire comme ça pas rapport, vous pourrez bien sûr euh, m'en faire part sur la page des Amazon. Mais euh, d'ici là, euh, Tara et les chaînes magiques. Oui, ben on disait que c'était une, une oeuvre qui était comme très héroïque aussi très très héroïque dans le sens euh, je pense très romanesque du thème je sais pas comment dire là, mais tu sais justement avec le fait que c'est un jeune homme ça lui arrive un peu sans sans qu'il s'en... tu sais comme ça ça arrive de façon impromptue c'est pas quelqu'un qui était destiné à une grande à une grande chose mais il trouve une princesse un un comic relief une épée puis bat un prince des, des ténèbres t'sais. oui c'est le classique dans l'imaginaire collectif
0: les oh, le héros c'est quoi sont <rire> ouais woo hello guys and girls et everybody else out there. Um, mais c'est ça, c'est que dans l'imaginaire de, OK, ben c'est quoi être un héros? Ben Taram, il y a tout, là. C'est le petit gars qui se fait donner une quest d'aller porter, euh, je sais plus c'est quoi son nom en anglais, mais en français, c'est l'espèce de cochon. <rire> puis en tout cas, mais ben c'est cool. Mais vois-tu, moi, c'est là-dessus que, que je suis partie, c'est que j'écoutais Hercule, puis j'étais comme, tu sais, Hercule, on s'entend, là, c'est comme le beau grand monsieur fort qui détruit des monstres. Puis là, il dit à Zeus, « Hey, j'ai fait tout ça, j'ai prouvé que j'étais un héros. What's up with that, je peux aller à l'Olympe. » Puis Zeus qui répond, « Ouais, non, c'est pas ça, être un héros. » Puis j'étais comme, « Hey! » ben c'est quoi être un héros de base si mm. ce que, dans notre tête on est comme ah un héros c'est ça, ben de base c'est quoi être un héros c'est ça le, le début de mon mémoire c'est pourquoi lui, pis après ça, ben pourquoi toutes ces personnes-là, genre ça elle arrive à partir de quand Puis ça elle arrive à partir de la Renaissance parce qu'avant la Renaissance, si mettons on prend l'archétype du héros euh, dans la littérature mm -hmm. euh, théorique il y a quatre héros chez Disney avant 89, pis à partir de 89 il y en a 13... Okay, le, 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 pas, pas de, il y a 13 archétypes ou il y a... Il y a 13, tre... il y a 13 héros, Il y a 13 héros du, du point de okay. vue de l'archétype. ok, Oui, parce que mettons avant la Renaissance, il y a euh, Bernard dans Bernard et Bianca, mm -hmm. il y a le prince Philippe, il y a Taram et il y a... Mon Dieu, ça fait tellement longtemps que je pas consulté mes notes. J'ai comme des blancs. Je vais aller chercher mon mémoire sur mon sel.
1: <rire> non, mais euh, peut-être que est-ce tu en avais parlé. Euh, bon, ben voilà, tu avais, euh, avais ici que les nouveaux. En tout cas, les nouveaux, tu avais justement, tu avais euh, du genre Hercule.
0: Ah, ben je peux les nommer un à un. Il y a Ariel. Après ça, en 91, il y a la. Hum, voyons, il y a la Belle et il y a la Bête aussi, on en mm. parlera plus tard. En 92, on a Aladdin En 94, on a Simba. En 95, on a euh, Quasimodo. 96, non, Mais... 95, c'est pas Quantas. 96, c'est Quasimodo. 97, Hercule et Mégaré. 98, c'est Moulin. 99, c'est Tarzan.
1: Mais quand tu dis euh, juste Quasimodo, ça veut-tu dire que Phébus puis euh, Esmeralda, c'est pas des héros dans l'archétype des héros? C'est pas des héros dans l'archétype des héros. Ok. Donc, ouais. oh, c'est des. C'est des protagonistes. Mm
0: -hmm. Mais c'est ça, tu sais, mettons, dans la catégorie protagoniste, c'est comme l'espèce de. Mettons, on va dire que c'est le tronc de l'arbre, puis les branches, ben, les différents archétypes. Il y a le héros, l'anti-héros, euh, la personne que. Le sage
1: euh, qui, qui donne la mission. Ouais, le, le
0: mentor, euh, le. le, le euh, voyons. L'allié, l'adjuvant. Mm. Toutes ces gens là Mais en fait, non. L'allié, l'adjuvant, c'est pas un protagoniste. C'est un personnage, mais dans l'art du protagoniste, c'est le personnage principal. Fait que c'est genre. Mettons, ce serait héros, anti-héros, euh, personne qui a une évolution psychologique, puis. c'est euh, quoi l'autre déjà? <rire> puis comme, il y a le personnage principal. Dis-moi, Bambi, c'est un personnage principal. Mais c'est pas un héros. C'est pas un héros.
1: Hey, c'est pas un anti-héros non plus.
0: <rire> puis c'est pas vraiment une, une évolution psychologique. Là, on s'entend qu'il reste pas mal enfant dans sa tête jusqu'à la fin.
1: C'est drôle parce que, tu sais, Bambi, pour revenir rapidement, <rire> c'est que l'espèce de. On dirait que Bambi aurait pu nous apprendre, en fait, aurait pu aurait pu nous donner l'idée de de quoi auraient eu l'air les documentaires animaliers de, de Disney par la suite euh, j'avais j'avais vu une conférence à un moment donné d'une personne qui avait fait un, un un documentaire sur la vie dans la, la vie dans l, dans les océans puis il euh, y avait la version que lui avait fait puis il y avait la version qui a été distribuée par Disney mm -hmm. puis il dit dans la version de Disney il y a une narrativité vraiment différente puis il y a même des fois des événements que c'est c'est pas le même événement c'est genre mmh. dans le dans le documentaire animalier de Disney, ils disent comme ceci est un combat alors que dans la version originale, je pense que c'était comme ceci est un est un une manière de se reproduire. Mais il y a même de la fausse information qui a été donnée <rire> dans le documentaire pour le bien-être de de, de de l'histoire de l'histoire et de la narrativité. Mais voilà qui disait que c'était plus Disney voulait que ça soit un peu plus comme euh, euh, liché, un peu plus pas liché mais genre un petit peu plus euh, euh, ah, il faut qu'il y ait une petite morale, il faut qu'on mm -hmm. apprenne des choses, mais pas juste au niveau apprendre au niveau biologique, mais qu'on apprenne aussi des choses, c'est comme qu'on qu'on est comme un qu'on care pour les personnages puis qu'on veut qu'on veut s'y attacher puis tout ça. Puis je trouvais ça comme eh ben c'est quand même particulier là. Tu sais et <rire> puis puis voilà, ben c'est ça. Tu sais, Bambi, oui, c'est comme un, un genre de biopic d'un d'un être vivant, mais d'un être vivant qui qui fallait qu'on care, mais que tu sais c'est drôle parce que mis à part ça je veux dire Bambi c'est vrai qu'il y a peu de péripéties pis...
0: non c'est ça il y, y a vraiment pas d'histoire on fait juste suivre Bambi si mettons on avait fait Bambi puis qu'on avait mis un narrateur ça leur aurait vraiment changé la donne je pense on aurait vraiment plus l'impression que c'était on, on explique c'est quoi la vie du, du fan puis sa vie dans la forêt puis tout mais là en tout cas Bref. bref. Mais en réécoutant... OK, fun fact, j'ai réécouté euh, Roxy Rookie, pour, mm -hmm. pour mon mémoire, et j'ai découvert... OK, vous le réécouterez, c'est malade. Roxy Rookie est exactement la même histoire que Brokeback Mountain.
1: J'ai pas vu Brokeback Mountain. <coughs> fait que je vais écouter les deux. Genre back-to-back. De c'est du génie. C'est <rire> un...
0: Une, ben en fait, Roxy Rookie, c'est une amitié, puis Brokeback Mountain, c'est un amour. Là, mais c'est comme une relation impossible entre deux personnes qui ne, qui ne devraient jamais être ensemble et qui se font
1: séparer par... Des méchants, monsieur. Ben, coudons. Ben c'est 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 la preuve que la masculinité toxique était déjà un un thème euh, même à l'époque. Eh oui. Masculinité toxique qui, qui nous ramène un peu à justement l'image du héros, je pense c'est justement de dire comme on va se dé, on va se, on va se dédouaner de de l'image du héros qui doit être fort, qui doit être tu qui doit être seulement fort, seulement euh, capable de terrasser les ennemis, tu sais je veux dire c'est quand même tu juste dans Hercule. Hercule je pense c'est un bon exemple parce que quand quand dans Hercule, euh, Hercule se bat contre une hydre Mm -hmm. Ben, il, tr il, il, il trucide. Puis oui. finalement, ça marche pas parce que l'hydre ne peut pas être tué de cette façon-là.
0: Non, il finit par la euh, tuer avec un éboulement de montagne. Dans le dans le mythe, en fait, Hercule, il, il va avec son neveu. Puis euh, le, le truc qu'il trouve, c'est qu'à toutes les fois qu'il coupe une tête, son neveu, il, il la cotérise. Fait qu'elle peut pas repousser. Mmh.
1: Bien, Donc. Bien euh, pensé.
0: Brain over brown, guys. Brain ben, over
1: brown. Ben, c'est ça. Donc, tu d'être un peu plus rusé. Oui. Puis surtout d'être, d'être, une bonne personne dans le sens large du terme moral.
0: Ben c'est ça en fait, c'est que la morale de Hercule, c'est que être un héros, c'est disons mettons, si Hercule avait fait toutes les épreuves bon, dans le film là, parce que dans le mythe c'est vraiment pas pour ça qu'il est fait, mais si maintenant il avait fait toutes les épreuves pour aider la population et non pas pour recevoir le titre de héros pour ensuite retourner sur l'Olympe, ben là, il aurait été accepté. Mais dans le fond, ça prouve que si tu fais des choses avec une intention derrière qui n'est pas comme selfless, ben ça fait pas de ton héros. Être un héros, c'est faire des sacrifices puis se donner aux autres. Puis c'est en allant sauver l'âme de Megare dans l'espèce de, de puits des âmes qui, qui s'en sauvent, dans le fond. Puis c'est pour mmh. ça aussi que Megare est considérée comme une héroïne parce qu'elle a la même, la même espèce d'évolution, sauf qu'elle elle commence dans le côté « dark » de, de l'histoire, donc mettons, pour être un héros il faut avoir un appel à l'aventure rencontrer son mentor euh, aller au cœur de la caverne qui est l'endroit le plus euh, dangereux c'est comme affronter le méchant pour la première fois après ça c'est euh, combattre le méchant puis finalement c'est revenir dit, avec Star un élix oui, ben oui, Star Wars est une grosse épique de héros et tout, mm -hmm. mais ça c'est que Meg éventuellement, elle commence en étant méchante, mais tu comprends qu'elle a été maltraitée, c'est pour ça qu'elle est elle est better, puis elle eu la vie et les hommes, um, whatever. Puis bref, c'est qu'à un moment donné, avec Hercule, qui est son mentor de pour revenir du bon côté, elle va commettre le sacrifice de « il y a une colonne qui vient pour tomber sur Hercule, puis elle va se lancer, elle va se sacrifier pour le sauver. Mm. » Mais c'est ça, c'est que si elle n'était pas là et qu'elle n'avait pas fait ce sacrifice-là, Hercule aurait pas pu accomplir sa grande quête d'être un héros, dans le fond. Ça un beau duo d'héros. Je les aime. Hum, mmh,
1: vraiment intéressant. Je ne l'avais jamais vu sous cet angle-là. Euh, tu as parlé, euh, tu m'as raconté une histoire quand même, parce que là, toi, enfant, le, le but, c'était de, de démontrer justement le nou les nouveaux archétypes de héros. Ben moi, mon but, en fait, je, voulais, je savais que je voulais parler du héros, puis mon angle d'approche, c'était, OK, bon.
0: Genre, j'ai lu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de littérature théorique sur... Les, les héros de Disney, ben en fait, pas les héros de Disney, sur Disney dans les années 90, parce qu'il n'y a pas beaucoup de textes narratologiques sur Disney, pour whatever reason. La majorité des textes sont dans le gender studies, des études féministes ou des études de représentation euh, culturelle. Mm -hmm. Fait que j'étais comme, bon, je vais prendre tous ces textes-là, puis qu'est-ce qui est dans les films qu'on n'a pas abordé parce qu'on abordait d'autres choses puis j'étais allée vraiment là-dessus. Puis là, j'ai découvert, justement, comme, mettons... Euh, j'ai une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Amy M. Davis. Elle a fait deux livres. Il y a euh, Good Girls and Wicked Witches. Puis l'autre, c'est Handsome Heroes and Vile Villains que je recommande à tous. C'est vraiment super intéressant. Puis dans le fond, j'ai comme, bon, mais ben, qu'est-ce qu'on aborde? Il y a elle qui aborde certains trucs, mais c'est pas assez pointu. Fait que, mettons, genre, euh, les personnages féminins qui sont de plus en plus actifs... Met, ben, entre autres, sont déterminés. Il y a une quête euh, de savoir c'est quoi notre place dans le monde avant. Les personnages sont euh, vivent surtout autour du moule social de « Bon, ben la vie, ça marche comme ça, mm. puis je vais m'adapter. » Tu sais, mettons, Cendrillon. Cendrillon, c'est pas une héroïne. Parce que ben, la société la rejette. Euh, comme elle, elle, essaye, elle essaye pas de fêter dans le moule. Tu sais, comme c'est la fille qui vit chez sa belle-mère, puis tout... Cendrillon, elle appartient à un autre archétype qui s'appelle la Vierge, qui fonctionne un peu comme l'archétype du héros, c'est juste que c'est le rapport à la communauté, puis la finale, dans le fond, c'est qu'au lieu de sauver sa communauté puis d'être acclamée tout ça, elle mmh. va se sauver elle-même. Donc, Cendrillon, en bout de ligne, ben, je peux vous lire le, la description de l'archétype de la Vierge, que je vais aller rechercher parce que je n'étais plus sur la bonne page. Mmh. Parce Comme je vous disais tantôt, le héros, dans le fond, ça l'a... Euh, le, le héros euh, en simplifié là, ça le cinq étapes. Donc ça, c'est le l'appel de l'aventure. Après ça, ça rencontre le mentor, euh, approche le cœur de la caverne, l'épreuve suprême, retour euh, Retour avec l'élixir. Donc, mettons dans un exemple que je peux vous donner avec toutes ces étapes-là pour un héros. On va prendre Taram parce qu'on en a parlé tantôt. Donc, appel à l'aventure. Caire d'Alben envoie Taram euh, caché de Tirelire dans un chalet secret. Donc,
1: c'est genre, vas-y, mon petit apprenti va sauver, c'est ta quest. Ensuite, mais rencontre. Mais c'est de l'importance d'un chalet secret. C'est pas de, de oui. terrasser tout ça. Non, un peu la... comme Frodon, c'est emmène l'anneau à tel endroit. Oui, mais comme, je te dirai pas toute la merde qui t'attend. C'est genre, <rire> oui, oui, ça va être facile,
0: vas-y. <rire> Après ça, rencontre avec le mentor. Donc, Taram rencontre Gurgi sur le chemin euh, après avoir perdu Tirley. Donc, euh, Taram perd le cochon parce qu'il était occupé à réfléchir, à, à rêver qu'elle est un héros. Et il rencontre Gurgi qui est une espèce de, de petit monstre poilu qui le gosse, qui éventuellement euh, est supposé représenter son enfance. Mais ça, ce sera une, une histoire pour une autre fois. Ça, <rire> ça va prendre mille ans. Approche du de la caverne. Donc, Taram se rend chez les sorcières pour récupérer le chaudron magique. Si vous avez pas vu le film, je m'excuse, comme ça sort du, un peu du coq à si vous avez vu le film, comme vous allez comprendre, mais, genre, c'est ça. Il faut qu'il cherche le chaudron magique pour empêcher le grand méchant d'obtenir le chaudron magique. Parce, parce que, que, que le méchant, il veut faire une armée avec les squelettes. Donc, et le, voilà. cha, le, 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 le chaudron a la capacité de ramener à la vie. Ouais, c'est ça. Fait que Taram, est comme, si moi j'ai le chaudron, ben le méchant, il l'aura pas, puis ça va l'aider à, genre trouver lire puis elle à la, à l'a ramener puis tout ça. Ensuite, euh, l'épreuve suprême donc Taram affronte le seigneur des ténèbres et le vin, donc euh, le méchant seigneur des ténèbres meurt, mm -hmm. sorry, spoiler alert et euh, retour avec l'élixir, donc Taram ramène Gurgi à la vie, parce que Gurgi meurt, Gurgi se sacrifie donc euh, Taram doit sacrifier son enfance pour devenir un héros et voilà la. Ah ben oui. Et voilà. Et euh, rentre chez d'Alben avec ses nouveaux compagnons donc il rencontre princesse elon uh, fleur de femme puis bah ben, en fait Ritournelle en français, le cochon puis Donc ça c'est le héros, c'est son parcours. Tandis que la Vierge, c'est nice parce que mon exemple c'est Cendrillon. Donc la Vierge en premier lieu, elle doit euh, elle commence, on appelle ça la promesse de la Vierge donc elle commence sa promesse euh, dans un monde dépendant euh, où elle sort du moule social donc avec Cendrillon euh, Cendrillon est traité en esclave dans sa propre maison mais garde une bonne attitude et continue de rêver à une vie meilleure ensuite euh, elle prendra l'opportunité de briller dans un monde secret donc euh, ça c'est l'invitation au bal mm. puis elle finit par aller au bal donc elle y va, elle est full chicks personne ne la reconnaît, même si elle a pas de masque en tout cas ça revient comme le même affaire que Superman, c'est comme voir que vous comprenez mais pas Mais en même temps, les gens qui la connaissent, c'est peu de gens, puis ils la voient de loin. Ouais, mais ben, la, la reine, euh, la reine, la méchante belle-mère est quand même pas si loin que c'est. Sa face me dit quelque chose
1: comme tu vois cette face-là à tous les jours de ta vie depuis genre 10 ans. Mais, mais mettons que Cendrillon, qui s'appelle Cendrillon parce qu'elle jouait dans la cendre de, de, du chaudron, Ouais, c'est elle là Ella
0: son nom, en fait
1: ben voilà donc elle là qui qui, mm. qui qui joue dans les cendres puis que dans le fond c'est pas des je pense que dans l'histoire originale c'est pas des souris mais c'est des petits oisillons qui l'aident pis dans le fond, grosso modo, c'est juste de se dire peut-être que cette fille-là que t'as toujours vu qui s'est jamais chixée, qui est comme, peut-être mm. que là, tout de quoi elle a eu un, un make-over, là, tu sais parce que peut-être que le make-over qui était inclus dans son truc, c'était aussi, genre, un facial, <rire> on t'a enlevé ta suie qui t'avait depuis je sais pas combien de temps, On fait, a fait tes sourcils, on t'a mis full make-up, ouais. En tout cas, en tout cas t'sais, bref t'sais, je, je veux pas. dire, je veux dire euh, euh, Zoé Chanel a changé son toupette pour on la reconnaît pas, fait que, mm. you know, peut qui sait?
0: En tout cas, j'ai quand même un peu de hate sur Cendrillon, mais j'en reviendrai <rire> là-dessus plus tard pour d'autres... Ah, je raisons. la défends pas, je défends <rire>
1: l'idée de, de, du Clark
0: Kent. Ouais. <rire> Ensuite, euh, donc, elle va prendre l'opportunité pour briller dans le monde secret, puis elle va y être surprise parce qu'à un moment donné, ben, comme, l'histoire avance, puis là, le... Le, le grand dieu qui est à la recherche de la demoiselle. Puis Lady Charmaine va finir par se rendre compte que, ben Cendrillon, c'était la fille du bal parce que sa belle-fille, elle a jamais été aussi heureuse de toute sa vie, puis elle est pas focus sur ses tâches. Puis elle fait comme, hmm, c'est louche. Fait qu'elle vient pas se rendre compte. Ensuite, euh, elle vient pas ça, blablabla... Bla, bla. Euh, ça va lui permettre de réaliser qu'elle a le potentiel de réaliser ses rêves. Ça, c'est l'étape 5, euh, l'étape 4. Donc, pendant qu'elle est dans sa tour, elle est comme, fuck, je pourrais être heureuse, on me cherche, ça pourrait être chill. Donc, euh, après avoir hésité entre son monde dépendant et son monde secret, ça, c'est elle dans sa tour qui attend de se faire sauver par des souris, des oiseaux et un chien. Mm -hmm. euh, donc, elle va faire comme, je vais prendre ma chance. Donc, dès qu'elle est libérée elle réalise son rêve dans un monde dépendant qui s'adapte à elle donc elle descend montre que en fait elle, elle vient pour essayer le soulier le soulier brise montre qu'elle a la deuxième pantoufle de verre met le soulier devant l'archiduc ou whatever le grand duc Puis euh, lives happily ever after in marries the Gag. Fait que ça, c'est la vierge. C'est que dans le fond, elle fait fit pas dans, sa, dans son cocon au début, euh, va entreprendre, elle va découvrir qu'elle peut être heureuse dans une certaine niche, va se faire découvrir par whatever person qui lui veut du mal, donc va se faire restreindre de cette niche-là, elle va se battre, avec des gros guillemets, parce qu'on s'entend, c'est les animaux qui ont tout fait dans ce film-là. Puis, euh, c'est ça, fait qu'elle va se battre, puis éventuellement, ben, elle va accéder à ça
1: ça semble une belle histoire. Oui, euh,
0: mais ce qui est intéressant que j'ai découvert dans mes recherches, c'est que dans les années 90, on a un mash-up d'archétypes. Donc, on a des nouveaux héros que j'ai, ben, des nouveaux héros et vierges que j'ai nommés les apprentis. Puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est Moulan. Okay? Parce qu'on entend Moulan commence, les héros les autres qui commencent leur histoire, c'est pas des, sont pas, sont pas reniés par la communauté. Tu ils sont mm. quand même chill et tout. Moulin commence, c'est une femme en Chine médiévale, puis à toute fois qu'elle veut parler, elle se veut dire « Tais-toi, t'es une fille, on veut rien savoir.
1: Mm.
0: » Puis Moulin, elle essaye de faire, de faire plaisir à ses parents en allant rencontrer la marieuse, en écrivant sur son bras les trucs qu'elle n'est pas capable d'apprendre, parce qu'elle s'en fout, puis c'est pas elle. Puis elle se fait genre « Dold up », puis elle s'en va voir la marieuse. Bref, le bordel pogne, parce qu'elle est super maladroite. Bref, j'adore ce film. Et... Euh, en tout bref, donc, elle se rend compte qu'elle ne fit pas dans l'image sociale. Euh, de la femme. Là, son père est appelé à la guerre, il est blessé, elle veut pas qu'il y aille, donc se déguise en homme pour aller à la guerre, apprend à être un homme, se rend compte que c'est pas elle non plus. Donc elle va faire tous ces apprentissages-là, c'est le monde où est-ce qu'elle commence à briller parce qu'éventuellement, genre, elle devient vraiment un très bon soldat, puis elle est appréciée de tous, donc s'en va faire ses shit et tout. Puis, elle va être surprise à briller parce que le méchant euh, comment il s'appelle...
1: Mais le, le truc, des, le, le des uns. Le... Non,
0: pas le madame des uns, j'allais ah. dire le gars de l'empereur. Le ah. gars de l'empereur, éventuellement, vu qu'elle se bat qu est blessé en tout cas, il va finir par découvrir que c'est une femme, va révéler sa, son, son sexe à tout le, le campement. Donc, Moulin est abandonné. Là. Ça, c'est, mettons, dans l'évolution de la Vierge, donc on a vu euh, « Affite pas », on lui donne l'opportunité de briller quelque part, elle a du fun, mais là, elle est surprise, puis elle se fait sortir du monde, puis elle est dans ce truc-là. Mais là, c'est que Moulin, a réalise, comme, OK, bon, ben les méchants, finalement, sont en vie. Puis elle aurait pu faire comme, ah, ben tu sais, moi, j'ai trouvé ma place dans le monde, j'ai trouvé que je suis un mélange des deux, comme, je, je, je crée ma propre... Euh, Ma propre définition de c'est quoi mon genre, comme je suis une femme, mais je suis pas euh, cette femme-là comme la société veut. Bref, elle aurait pu finir là, puis ça va être comme bon, ben Moulin, c'est l'archétype de la Vierge, puis elle retourne à son village, puis that's it. Fuck mm. Mais Moulin fait non, 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 il faut que j'aille avertir l'empereur que Shan Yu s'en vient, mm. donc s'en va euh, au Palais Royal. Et annonce, essaie d'annoncer aux gens comme whatever, puis, puis le Mouchou lui dit ah ah ah, t'es une femme, personne t'écoute. Donc Mulan prend les choses dans ses propres mains et là, le moment génial, c'est qu'elle allie le côté féminin et masculin de sa personnalité donc elle va utiliser un foulard qui est comme dans son habit de femme pour grimper des colonnes, va aussi agir de la même façon, mettons, avec les trois hommes de son, de son groupe, là, mm -hmm. les trois dudes. Donc, elle va l'édiguer en femme, donc ils vont utiliser le côté séduction pour flouer les gardes de, de Shan Yu, mm -hmm. mais avec les techniques de graine puis les techniques de combat qu'ils ont appris dans l'armée. Mm -hmm. Il y a juste Li Chang qui... Et le personnage masculin qui ne peut pas utiliser ça. Donc, lui, il va monter avec sa cape. Il reste très masculin tout le long. Mais Mulan et ses compatriotes, c'est genre okay, bon, vont valider les deux pour à, obtenir le meilleur résultat, dans le fond. Et mmh. éventuellement, ben, comme tout le monde sait, Mulan, genre gagne le combat parce que tout ce qui lui reste pour vaincre Shang-Yu, c'est un éventail. Puis il est comme, tu peux pas me vaincre avec ça. C'est une affaire de fille. Fuck that shit. Et là, euh, elle l'utilise pour attraper l'épée, l'avoir dans ses mains et vaincre le méchant. Donc, Moulin revient, finalement étant censé par l'empereur qui lui dit que c'est une fierté pour la Chine. Lui remet les hommages, l'épée, le médaillon, blablabla. Bla bla. Donc, Moulin termine son histoire avec les, les étapes du héros. Donc, euh, va affronter le méchant, retourne avec l'élixir. Donc, on a tout ce mélange-là. Puis, on peut faire le même parallèle, mettons, avec Quasimodo ou Aladdin. Mm -hmm. Les deux qui commencent, c'est comme, ouais, non, ben, c'est pas des routes, il y en a un qui vole, puis l'autre, genre, c'est un petit gars gêné en haut de sa tour. Mais finalement, comme c'est eux autres qui sauvent et Paris et Agraba mm -hmm. Fait que c'est un truc que j'ai découvert et que personne n'avait noté parce que les gens parlent toujours des mêmes sujets quand qui traitent de Donc, que les
1: gens ont. Donc, qu'il y avait cet, un, un archétype, puis que l'archétype était. Euh, dé, comme. que l'archétype était, était, comme. voyons, euh, dévié dans l'objectif d'arriver oui. à, à l'archétype du héros.
0: C'est ça, pis dès que tu fais des études tu en tu t'en rends compte, parce que, mettons, moi, j'ai fait des schémas potentiels pour tous mes personnages, puis j'étais comme, ok, mais là, je commence le schéma potentiel de Mulan, puis je me dis, ouais, mais en plein milieu de la quest, le, le but, il change. puis je me suis rendu compte qu'il y a plein de personnages comme ça que le but, il shift, puis j'étais comme, ouais. Ben, parce, que,
1: parce que le but de Aladdin, c'est de, de devenir... De, de, de pouvoir comme changer de classe sociale ça. puis finalement son but, il chiffres chiffre pour tuer Jafar mais ben, pour vaincre Jaffar
0: mais ben, c'est ça, son but au début c'est genre ah ben j'ai vu cette fille là, elle est vraiment chill oh shit c'est une princesse, qu'est-ce que je peux faire puis ça aurait pu être juste ça, si mettons Jaffard avait pas été dans le décor, ben ça aurait été juste Aladdin qui essaye de se Jasmine, tu sais. Mais mmh. là, Jafar, t'es dans les décor. Fait que là, Aladdin, ben, après avoir trouvé sa place dans le monde, qui est comme, OK, ben, tu sais, je peux arrêter d'être malhonnête. Deep down, c'est vraiment une bonne personne. C'est juste qu'il est pas né dans un contexte social qui le favorisait. Fait que, mettons, il est obligé de voler puis de mentir et tout. Mais à l'intérieur, ça reste une super bonne mais, personne. Mais, mais dans
1: tous les cas, c'est basé sur le fait que c'est parce que le méchant, il est pas... Euh, le méchant, il est caché. Parce que, mmh. tu sais, dans le sens que Frollo, il est méchant, mais... Quasimodo le sait pas, parce qu'il oui. le voit comme son maître. Euh, Aladdin ignore que Jafar a des aspirations qui vont aller contre son plan. Euh, ben, il sait, parce que c'est Jafar qui l'amène dans... Euh...
0: Attends, il se change-tu? Quand Aladdin il vient... Ah oh, non, c'est vrai, Jaffar se change après. Parce que
1: c'est Non, Jaffar. il sait pas que Jaffar... Puis il y a ça, puis il y a... Euh, ben, bon, Moulin, c'est pas pareil, là, mettons, mm. mais euh, je trouve qu'il y a quand même cette notion-là que c'est parce que le méchant, il est caché c'est facile, c'est que, c'est que, euh, au final, ou, tu c'est un bon exemple aussi, ouais. tu sais, je veux dire, Hercule, c'est pas et ben, Il sait
0: que c'est le dieu de l'enfer, il sait qu'il gosse, mais on s'entend qu'Hercule est un personnage assez simple d'esprit et naïf. Fait que, tu sais, comme, quand il dit, ah, oh, je vais t'enlever tes pouvoirs pour une journée, au lieu de demander pourquoi, il <rire> fait juste comme, ah, ok, c'est pour la sauver elle, ok. Tu je comme, ouais. Tu sais, t'as des personnages comme ça, mais, tu sais, comme, Quasimodo le sait que, que Frollo, il est méchant. Il sait, comme il sait qu'il qu est cruel, il se fait maltraiter. Oui, mais il pense que c'est pour son bien. Oui, mais c'est quand, quand il voit Frollo
1: attaquer Esmeralda, là, il est comme, That's a no for me. Non, c'est ça. Mais, mais, mais pendant. Parce que mmh. la, la quest de Quasimodo, c'est de pogner Esmeralda jusqu'à mmh. ce que. Pour The Greater Goods, puis qui finit par accepter aussi. Regarde, c'est avec lui qu'il est en amour, puis c'est pas grave. Mais au final, on va sauver, on va, on va empêcher Esmeralda de mourir, puis on va, mm. on va, on va tuer Frollo, Tu sais, je veux dire, qui grosso modo a apparemment une très grosse mise sur l'armée de Paris qui a comme pas rapport. Tu sais, mais bon, ça c'est une autre histoire. Le clergé, bon. mesdames et messieurs. Mais, mais en même temps, mm. tu sais, c'est drôle parce que tu sais, je veux dire, notre dame de Paris, c'est c'est pas comme ça, tu sais, je veux dire, c'est pas... Non, c'est vraiment plus triste. Ben, c'est surtout... Ben, le personnage de
0: il est vraiment nice dans Notre-Dame-de-Paris. Je trouve? Ben, il ben, est comme... Il est plus... Pas dosé, tu sais, comme on l'a vraiment fait une séductrice avec dans le film de Disney, tandis que ben non, mais dans le roman... C'est une, une
1: jeune fille de 14 ans, tu sais, qui, mm. comme, elle vit la vie, là, mm. tu sais, genre, je veux dire, je pense que c'est quelqu'un qui, comme... Moi, j'avais plus l'impression que c'était quelqu'un qui était comme... En fait, ce qui est... Ce qui est triste dans notre homme de Paris, c'est l'espèce de... ben c'est parce que, tu sais, ça parle de fatalité dans notre homme de Paris, puis c'est surtout le fait que, je veux dire, Esmeralda a, a, a subi le courroux des, des hommes qui décident de, de, de décider pour elle, pour sa vie. Oui. Parce que, tu sais, au final, il n'y a pas de... Il y a, y a rien de... Comment je pourrais dire... Tu sais, son objectif, c'est juste comme « Hey, j'ai vu un gars, il s'appelle Phoebus, il est cute. » Puis genre, oui, OK, je, je viens de me marier avec toi, Clopin, mais comme j'ai pas vraiment envie de coucher avec toi, j'ai accepté de me marier pour pas que tu meurs. Mais maintenant, j'ai pas envie d'être avec toi. Moi, j'ai envie d'être avec le beau gars qui m'a donné rendez-vous au, euh, au Val d'Amour. Je vais aller là-bas. Puis là, -bas. Pis là le... y a
0: l'autre creep qui trippe sur moi puis qui s'est pas géré. Fait que là, pour se venger, il va comme...
1: Mais Frollo n'est pas <rire> méchant dans Notre-Dame de Paris. Il est... Dans, ou des, en tout cas... Non, il est tourmenté dans Notre-Dame de Paris. Il est tourmenté. Il devient... Il devient... Il devient cri quand il voit Esmeralda. Pis il Ah, oh, je peux pas gérer ça, c'est trop. Pis là, il... C'est ça. Mais c'est drôle parce que c'est quand même, tu sais, tu commences. Moi, j'ai pas fini Notre-Dame de Paris parce que les 50 pages de description de Paris m'ont comme tué. Mais je te dirais que, à partir de là, là je t'ai rendu presque à, au genre, euh, Je sais pas moi, minimum la moitié du livre. puis Frollo, il y avait pas encore d'indice que c'était un pof. Hein. <rire> 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 c'est quand même fucked up, là. Ouais. Tu genre, fait que c'était pas si important que ça dans notre année de Paris. Je pense que c'est d'autres affaires qui sont importantes. Mais on déroge mmh. un peu de dessiner. Mais en même temps, c'est ça, c'est que le, l'intention du méchant, vu qu'il est invisibilisé aux yeux des héros, mmh. ça devient difficile aux héros d'être de, de, un héros. Parce qu'il y a, il y pas à être héroïque. Il y a pas à être héroïque. Héoro... Ben, je pense entre autres à Casimodo, Il n'a pas à être héoro... héroïque. Il y a juste à être nice pour comme séduire la fille. Mais il n'y a pas mmh. à, je sais pas, ça, ça en a fait, fait, du sens.
0: La, la première quête de tous les personnages, c'est « mostly » de trouver leur place dans le monde. T'sais, ils sont pas heureux. T'sais, comme Quasimodo, son rêve au début du film, c'est d'être parmi les gens. Il y a une tonne au complet là-dessus. Ouais, ouais. Même chose pour Ariel. T'sais, les gens sont comme « Ouais, mais là, à juste pour être avec le Doud. Euh, elle Ouais, excuse. Pour être humaine. » Mais je suis comme « Doud, elle a une caverne au complet de shit d'humain avant de rencontrer le dude. » Le Doud, ça a été comme la série sur le Sunday puis le fait qu'elle se avec son père tout le temps, mais... Elle rêve d'être humaine depuis vraiment longtemps. Puis pour les gens qui ont lu la Le, le conte d'Henderson, oui. De, de Tu ouais. sais, comme, d'être avec le gars, c'était pas ça le point primal. comme, oui, elle rencontre le gars puis elle tombe en amour avec, mais c'est pour faire le contrat avec la fée de l'océan, genre, dans le fond, qui est, qui est là. Mm. Mais en bout de ligne, comme fuck les dudes. Genre, c'est pas pour ça qu'elle veut devenir une humaine à la base. C'est juste parce que là, elle a, elle a toujours voulu être humaine. Là, son père la fait chier. Là, il a découvert sa caverne et la statue du gars qu'elle avait comme, ah, oh, ce gars-là, il est vraiment cute. Puis comme, là, il est en crise. pas elle a fait comme, fuck that. Comme, au moins, Ariel, elle prend, comme, elle assume ses décisions, elle les prend, puis fuck that. C'est-tu des bonnes décisions? Non! <rire> Mais! Mais c'est ouais.
1: ça. Mais je pense qu'Ariel, c'est... Ben, la sirène, c'est un... Quand tu le réécoutes avec... Quand tu le réécoutes, adulte oui, tu vois les problématiques, mais j'ai quand même un malaise. C'est parce que j'ai un malaise à ce que des fois, on calque tous nos... Comment j'adore pouvoir avoir un espèce de regard euh, comment je pourrais dire un espèce de regard euh, moral mais tu sais comme mettons ah oh ben quels sont les sujets amenés quels sont mm -hmm. les quels sont les grands thèmes mais en même temps il y a, y a quelque chose de je pense très malaisant dans le fait de vouloir comme dire ah oh ben voilà euh, cette œuvre tu sais comme mettons le syndrome de Stockholm de Belle, là mm
0: -hmm.
1: personnellement je trouve que c'est comme pff, je trouve que c'est c'est comme euh, c'est un peu court, jeune homme, là, tu sais, c'est comme, ce n'est pas si simple que ça que de dire que c'est un syndrome de Stockholm, parce que c'est pas vrai que c'est... Parce que le syndrome de Stockholm, c'est quand même basé sur le fait que à force de côtoyer dans le fond, un mm. peu à force d'être isolé, tu vas t'attacher à, à la... T'sais, tu sais, tu vas finir par comme t'attacher à ton ravisseur mm. parce que tu vas comme finir par comprendre son point de vue puis tout ça. Mais au final, la bête pis Belle sont tellement pareil Mais ça, que c'est que... pas c'est pas, pas un Stockholm syndrome parce que c'est pas comme ah oh, ben finalement j'ai développé de l'empathie parce que genre je peux comprendre son point de vue c'est nous étions très très similaires oui tu sais. parce que moi j'en parlais avec quelqu'un je suis comme tu sais un enfant voit pas la même
0: chose qu'un adulte à la base moi quand j'ai vu la belle et la bête en fait quand j'écoutais la belle et la bête quand j'étais jeune mm -hmm. moi ce que je voyais c'était deux personnes qui sont, genre, reniés par la société. Ouais, marginalisés. sont marginalisés, puis qui se retrouvent là-dedans. Mm -hmm. J'étais comme, oui, est-ce que le fait que qu'Amané est enfermé, oui, c'est malaisant, mais comme,
1: il y, y a d'autres choses. Parce que les gens, ils sont comme, ouais, mais, tu sais, c'est comme, euh, ah, mais, genre, je, tu sais, genre, c'est comme, je pense que le malaise aussi avec le personnage de Belle, c'est que les gens vont dire, ah, oh, euh, c'est parce que c'est comme un espèce de message de, espèce de message de tu peux changer le gars », tu sais. Mais c'est parce que c'est pas Belle qui change le gars, c'est la bête qui, qui comme décide de changer par lui-même parce que lui, parce que c'est lui qui, elle, elle a aucun intérêt à ce que la bête change puis elle veut oh. pas que la bête change. Ce qu'elle veut, c'est juste comme être chill quitte à avoir sauvé son père. Elle veut juste que le reste de sa vie soit un peu chill. Puis c'est la bête qui fait comme j'ai une mission, je dois séduire la fille. Puis ben je vais rester rustre. Ah, ça marche pas. Je vais m'améliorer puis en m'améliorant, je vais découvrir qu'il y a autre chose. Mais c'est pas la belle qui fait comme pas je pas, veux je te changer. changer.
0: Non. C'est comme je pense que la seule affaire qui a. F... Euh, non, c'est celle qui le fait. Non, même pas. Genre à année elle, elle mange avec des ustensiles, genre puis elle est comme je vais essayer de manger avec des
1: ustensiles. Mais c'est pas elle qui dit genre gère toi. Non, c'est elle qui s'adapte parce ouais. qu'elle dit comme c'est pas correct. Ouais. Fuck off là. Mais ouais. Parce qu'il a assez de, de manger de la soupe, mm. mais il y a des trous, des grosses mains.
0: Ah, il est tellement laid avec toute la, la soupe <rire> dans sa face, là. Mais pour ceux et celles qui veulent lire, parce que on s'entend comme pour toutes les, les, tous les les films des années 90 de dîner, j'ai lu les œuvres originales pour avoir le background, ok. Puis pour toutes les personnes qui se sont dit, hey, je vais lire l'histoire originale de La Belle et la Bête. Premièrement il euh, y en a mille c'est un conte commun si vous voulez en lire un c'est celui de Madame de Villeneuve okay. si vous voulez lire lisez-le pas c'est plate que le calif <rire> quand le film finit là, dans le livre il reste 50 pages et on apprend que la relation entre Belle et la bête est une machination des fées qui existe depuis <rire> la naissance de Belle et comme, c'est le bordel, OK? il ben, y a beaucoup de contes que c'est comme ça. C'est vraiment plate. <rire> comme, Belle, dans ses songes, quand qu'elle dort, elle a un rêve où est-ce qu'elle voit un magnifique homme. Puis comme, spoiler alert, c'est la bête, en doudes Puis genre, elle est comme, oh mon Dieu, mais qui est-ce? Je vais le poursuivre dans mes rêves.
1: Puis comme, c'est vraiment plate. ben moi, j'avais lu la version de Perrault. J'adore les mmh. contes, là. J'aime vraiment beaucoup les contes. Puis ouais. euh, j'avais lu la version de Perrault. Puis la version de Perrault, c'est très... Euh, tu sais, Belle et plus... Euh, tu sais c'est justement tu sais la la personne modeste que, là pendant que ses soeurs dit, euh, genre ses soeurs ramène moi sont désagréables puis est comme ramène moi des des robes ramène moi des souliers des... puis elle est comme
0: ramène moi, ramène -moi une, une rose, rose que tu trouves sur le chemin puis là c'est pour ça que je voulais dire Maurice mais dans le film y a pas dans le livre y a
1: pas de nom là c'est là que son père se fait enfermer par la bête parce qu'il a volé une rose mm -hmm. J'étais comme... Euh, bah mais il y, y a vraiment c'est très court là, la version de Perrault. là c'est pas mais tu sais en même temps c'est c'est ça, ça finit comme le film finit ben avec moins la oui, la toute l'espèce de grande épi épicness bataille c'est ouais. très très la bête puis la la belle puis la bête qui, qui sont pas mal un peu ouais. all alone by themselves mais t'as euh, as aussi le, le la, la la belle au bois dormant qui de perro que c'est comme ça pas rapport là tu sais je veux dire euh, tu sais <rire> oui. ben tu sais comme la fin du film, Si je peux dire, parce que le film puis le compte de Perrault n'ont pas rapport, mais. Ouais,
0: il y a beaucoup de trigger warning pour le compte. Je ne vous conseille pas de le lire si vous, comme. Si vous êtes sensible. Si vous êtes sensible, comme. Faites juste pas le lire.
1: Ben, mais, mais tu sais, moi, j'en parle souvent de ce compte-là parce que j'étais comme ça, c'est la preuve que, écoute, tu sais, comme. Y a, y a, en tout cas, juste là, parce que ça finit. Écoute, il y, y a du. Ben, il y a, y a des tentative de cannibalisme échouée, euh, mais tu sais moi moi le cannibalisme pour moi c'est un c'est un <rire> c'est une phobie <rire> c'est une très grande phobie et mais c'est ça ça ne marche pas mais tu sais toute l'espèce d'histoire de c'est c'est puis c'est intéressant aussi parce que Perrault écrivait à la fin qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il cherchait à dire dans ses <rire> contes tu sais fait que ça ça rend quand même ça mmh. tu sais comme t'as non seulement t'as l'œuvre de l'auteur mais en plus t'as son intention mais est-ce que l'intention fait partie de la ben, l'intention fait partie de l'épilogue si on veut ou la, la morale de cette histoire, <rire> tu fait partie aussi peut-être qu'il voulait dire plus que ce qui est écrit mais mm. parce que je pense que c'est vraiment ça là, t'sais, la belle au bois dormant, c'est vraiment l'histoire de comme la, le passage de l'enfant à la femme puis c'est pas un portrait que je trouve très ben, la de, le portrait de, de l'enfant à la femme à la mère mm -hmm. et euh, à quel point, dans le fond, les mères vont toutes finir pareilles, c'est-à-dire manger par des coulèvres. Ouais. <rire> c'est pas un très beau non. conte. <rire> ça
0: me fait rire parce que le film, tu te dis « Ah, bien, la belle au bas dormant, le passage principal, c'est la belle au bas dormant. » Non, non, non. La belle, évidemment, c'est le sujet. C'est comme, pour ceux qui ont pour ceux et celles qui ont vu Psycho, c'est même quand c'est un mec -guffin. Tu te dis, ah, oh, ben le personnage principal, ça va être Aurore, tu sais, puis whatever. Blood suit suis, comme, elle qui grandit, puis tu passes beaucoup de temps avec les fées, qui sont vraiment connes. <rire> les gens sont comme, Aurora est tellement conne, je suis comme, imagine grandir dans une maison pas de livre avec ces trois
1: madames-là. Ces trois madames-là qui genre leur plus gros... Leur plus gros enjeu, c'est la, cou la couleur de la robe. C'est ça. Fait que je comme. Tu sais, il y a des personnages à qui je peux excuser
0: d'être un peu naïve et conne. Puis je suis comme. Elle, ouais. Tu sais, comme, donne nous une bibliothèque, on en reparle après. T'sais. Mais bref. Puis tu penses que c'est l'histoire de la belle jusqu'à temps qu'elle s'endorme, puis tu fais comme. Mm -mm, le héros, c'est Philippe. C'est son histoire, parce que lui aussi, tu le suis. » J'aime beaucoup Philippe. C'est le premier prince de Disney qui a une personnalité et un, un vrai nom dit dans le film. Parce qu'avant lui, il y a eu. Prince Charming dans Cendrillon, qui est le gars qui s'en calisse le plus. Puis il y avait le prince... Puis Prince Florian dans Blanche-Neige. Mais tu sais, Au moins, Prince Florian, tu sais, il la courtise puis il lui court après. Prince Charming, là, la seule raison pour laquelle il marie Cendrillon, c'est parce que son père a dit « Hey, il a dansé avec au bal, il a eu l'air d'avoir du fun. Trouve la chicks! <rire> » Mais c'est pas lui qui fait comme « Oh mon Dieu, je l'aime tellement. trouver Retrouver cette dame, tu sais, il entreprend. » Il est très passif, là. « Il est tellement pas. Il est dole. <rire> il est tellement dole. » Oh mais non, gosh. mais
1: Prince, prince Philip, il bat un dragon. Puis, euh... Prince Philip, en plus, il est charming puis il est drôle. Moi, c'est mon boy. Mais en plus, dans, dans, dans l'article que tu avais, avais fait, ben, l'espèce d'entrevue, de, mais qui est comme sous forme de thème là, de, 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 de la presse. Oui, l'entrevue sur mon mémoire. Ouais. Qui s'appelle « Toute une génération influencée par Disney
0: », Prince Philip est ton héros préféré. Prince Philip, c'est mon boy. Et si je pouvais <rire> marier un prince, ce serait Prince Philip. J'aime vraiment comment il est habillé aussi. C'est ça qui se passe. Puis Taram est en quatrième position. Oui. Quand même cool. Oui. Mais on s'entend Taram si j'étais adolescente, là, parce qu'on s'entend que c'est un kid. Oui, oui, oui. Ou ouais. Taram aujourd'hui en tant qu'adulte. Ouais, Je ouais. trouve que Taram, c'est le. Comment -ce il s'appelle euh, Le. Mayon. Euh, le ECOP de Disney 80. Oui, oui.
1: Bien, bien le joué. Même dude. Ouais, bien joué. Et non. pour ceux
0: qui n'étaient pas Disney, c'est aussi le personnage de Quentin dans La Princesse et les vilains gobelins. Les vilains lutins. Ouais, précisément. Euh, si vous voulez entendre un, un jeune garçon qui chante mal, chantez, écoutez ça. C'est un très bon film. Mm.
1: Mais non, mais j'ai je, je, pas vu ce, ce film-là. Euh, moi, j'avais, moi, j'avais comme Disney. Ben, à part, mais, à part, mettons euh, Star Wars puis euh, Indiana Jones, j'avais genre euh, Disney. Puis euh, Anastasia, puis euh, la princesse des signes. <rire>
0: Odette et Derek. C'est le pire nom de prince. C'est le nom de prince du Beach Club en 2010.
1: Genre. Prince Derek. No offense, je trouve juste un rôle. Mais ouais. Où, où les deux personnages ont, ont beaucoup de place, par exemple. Oui. Où les deux personnages sont hyper actifs, puis il se passe plein d'affaires. Puis Odette était quand même. Cool dans, ma mémoire, dans Mon ma mémoire. Personnage, bref, parce
0: qu'il me fait penser à Alfred dans Batman. Pour euh, les personnes qui nous suivent, savent que j'ai un amour inconditionnel pour Batman. Bref, le dos, je ne sais plus comment il s'appelle, l'espèce de conseiller ouais, de ouais, Derek. Puis, genre, euh, Derek, à un moment il dit genre, elle a tout ce que j'aime. Vous avez tout ce que j'ai toujours voulu. Vous êtes magnifique. Puis Odette a fait c'est tout. Puis le conseiller, <rire> il fait « Comment ruiner une relation en cinq mots? » Puis je suis comme, « Yes! <rire> That's my boy! » Oui, parce que lui, il fait comme, « Mais je vous aime, vous êtes belle Puis elle fait, « C'est tout! » Ah, oh, <rire> mais c'est sa face, genre, « Hein? » Ah, oh, c'est vraiment drôle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. J'ai de le trouver gratuit sur YouTube, and I was so sad. <rire> mais il est là pour 4,99$,
1: par contre. Bon, ben tout se trouve en hein, 2019. Tout se trouve. Tout se trouve, sauf ce qui se trouve pas. <rire> Le, le temps file, il nous reste encore comme un peu de temps, mais y a t il des aspects que tu veux absolument parler à matin concernant ton mémoire ou concernant tes, tes, tes conclusions, tes apprentissages de ton mémoire? Hmm, J'en ai quand même parlé
0: pas mal tantôt. C'est surtout mettons, j'ai trois chapitres. Le premier c'est euh, l'évolution de la définition du héros à travers les âges. Donc j'ai pu citer Aristote dans mon mémoire de maîtrise. Je trouvais ça, je me souviens tellement. À cause cool. de la poétique ou euh... Ouais, à cause de la poétique d'Aristote parce qu'il décrit c'est quoi
1: être un héros. Oh mon dieu. T'as vu comment j'ai bragué mes connaissances C'est comme de la confiture. Je l'étends partout. Euh, <rire> fait
0: que c'est ça, tu sais comme mettons, c'est la définition du héros d'Aristote. Après ça j'ai euh, Polti. Prop Campbell Vogler P euh, Campbell qui est le plus connu qui a écrit euh, le héros mais il est un visage euh, grand théoricien euh, de la narratologie du héros et de l'héroïsité mm. euh, Vogler euh, si mettons vous êtes intéressé par la, la question du héros Campbell c'est super intéressant ça peut être parfois un peu lourd parce que c'est beaucoup de description de mythes. si vous voulez, euh, si mettons vous êtes intéressé par la narratologie et par l'écriture de scénarios je vous conseille beaucoup Vogler C'est ça date genre des années 80-90 c'est un résumé vulgarisé c'est super clair euh, c'est très très intéressant mon préféré c'était euh, Prop qui est un théoricien russe et dans le fond lui il, il, définit, euh, il définit les histoires par des fonctions et des sous-fonctions donc, si, mettons, au lieu de dire euh, « situation initiale, élément perturbateur », lui, c'est « t'as 39 fonctions euh, ». 39? En tout cas, autour de 39. Puis, il y a comme 120, 147 sous-fonctions, genre.
1: Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire, des fonctions, des sous-fonctions? Ben, dans, 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 dans le contexte?
0: Tu, tu, dé, tu déconstruis ton histoire par rapport à l'action qui se passe. Donc, mettons, fonction 1. Euh, le héros quitte la maison. Puis là, tu vas avoir sous-fonction 1A. Le héros quitte la maison parce que euh, sa mère lui a dit de quitter. Sous fonction 1B, euh, le héros quitte la maison parce qu'il a affaire à quitter la maison. C'est vraiment compliqué pour rien. Mais lui décrit le héros comme étant un ensemble de fonctions. Donc, pour être un héros, il faut euh, partir à l'aventure, suivre les conseils du mentor. Euh, C'était quoi déjà? Attends, ça, ça. Genre, accomplir la, la quête, puis se marier. Puis, si tu prends ça juste de même <rire> le héros de Lord of the Rings c'est Samwise Gamgee <rire> parce que Frodon ne se marie pas Puis si tu prends ça puis tu le mets dans le boss de Notre-Dame bah ben le héros c'est Phoebus ouais. mais c'est ça aussi le boss de Notre-Dame qui est le fun parce que c'est comme ah oh, le capitaine de l'armée qui est grand, qui est fort, qui est beau qui se la fille, ça va être lui le héros non, non, non. non. C'est le petit gars sensible qui connaît sa place et qui sauve Paris. mais ben, qui est sensible dans, dans le film, parce que dans le oui. livre... Euh... Oui, dans, dans le livre, il n'y a, y a pas vraiment d'émotion à part être fâché. Ben,
1: c'est parce que... c'est amoureux. C'est pas juste... C'est parce qu'il n'est pas juste laid, il est aussi, tu sais, il a comme été... Il est, euh, ouais. Parce que dans, dans le, dans dans le bossu Notre-Dame, il y a une notion aussi que, que Frollo lui a appris à lire, à écrire, mm. qu'il l'a qu 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 éduqué, qu'il qu'il a montré, puis il est habile de ses mains, puis il a plein de, de compétences, t'sais, alors que je ne suis pas sûre que dans le livre Frollo... Euh, ben Peut-être qu'il lui a montré à lire puis à écrire, je me rappelle plus, mais... ouais, t'sais, il, ouais non, il... il est, mais il n'est pas... Euh, en tout cas... Il est unidimensionnel. Il n'a pas appris à être sociable.
0: <rire> non, c'est un peu comme un golem, genre. Oui, c'est ça. Mais oui. Mais il y, y a une fin cute. Mm? Triste, mais cute. Mm. Mais oui. Mais euh, c'est ça, par rapport euh, à Disney, euh, probablement, je vous recommande d'écouter
1: les films, de les réécouter. Les, les... J'ai pas, re... ah! pas vu les nouveaux. J'ai un autre point à dire oui. sur Quasimodo. Oui. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans Quasimodo euh, va pas, euh, à, la, à la dernière minute, il me semble, il va pas euh, tuer Frollo. Il va, il va quand même essayer de le sauver. Si c'est vraiment flou dans ma tête. C'est très flou aussi dans ma tête, je me rappelle pas. Mais je pense que c'est parce qu'à la fin, il va quand même essayer de l'attraper. Hmm. Ou je me rappelle plus. Parce que je sais que Frollo, il passe proche de... Dans le fond, c'est qu'il euh, le il, il stab, puis en le stabant, il va comme tomber à la renverse, puis il va se poigner après une, une gargouille. Puis là, dans le fond, le point de vue de la gargouille, c'est qu'elle va le laisser tomber. Mais, mais je pense que Quasimodo va quand même essayer de l'attraper. Tu parles dans le livre ou dans le film? Dans, ben, dans, dans le dans le film parce que dans le livre. <rire> pas, sûr, comme, hein? pas sûr que les gargouilles ils parlaient de, de puis qu'ils faisaient comme des. Euh, euh,
0: non parce que dans le fond ils, ils se battent l'un contre l'autre Quasimodo puis euh, en fait ce qui se passe c'est que Quasimodo et Esmeralda sont rendus genre oh. Esmeralda est sur l'autre Quasimodo Quasimodo est accroché sur une gargouille. Ouais ouais ouais. Puis genre euh, quand euh, quand Frollo vient pour le stabé, me semble que la roche à lâche. puis il tombe. Ouais, mais, mais en tout cas. Puis euh, Casimato, il, je... il sait pas de le rattraper parce qu'il déjà il se tient lui puis il tient Smaraldo, fait qu'il peut pas comme. Ah ouais.
1: Je dois me mélanger mmh. avec autre chose, avec ouais. une autre scène de quelqu'un qui essaie d'attraper quelqu'un. Mais oui. Mmh. c'est plus dans ma tête. Ah, peut-être que je me mélange avec Tangle. Y a tu quelque chose dans Tangle où elle essaie d'attraper la main de la mère à la dernière minute En tout cas, je sais plus. Je dois tout mélanger. Y a trop de films non, de Disney. Okay. Fuck elle, fuck Mother Gothel, je la ai. T'as le personnage? J'ai le personnage.
0: Je la ai parce que c'est comme c'est bien écrit puis c'est le genre de personne que j'aime pas là. C'est une bonne méchante. C'est une très bonne méchante. Super narcissique et genre tu as des fois qu'elle dit à Rapunzel qu'elle l'aime, elle embrasse ses cheveux puis elle regarde ses cheveux puis elle touche ses cheveux. Oui
1: j'avais lu ça aussi tu fait que c'est comme c'est pas pas à à Rapunzel qu'elle dit qu'elle aime C'est aux cheveux. C'est aux cheveux. Ouais
0: alors peut-être est une bonne coiffeuse Mother Gothel.
1: Mais c'est une bonne... Euh, ouais. non c est, c est, c est, ouais Ah, bon, mm. bah, quelque chose d'intéressant là-dedans. En tout cas,
0: mais je, veux, je, veux, je voulais conseiller à tout le monde de lire euh, euh, les textes originaux des films de Disney. Euh, un de mes préférés, c'est de Edgar Riceborough, celui, celui qui a écrit Tarzan. Tarzan, qui est une euh, trilogie de livres, il me semble. J'ai juste lu le premier, parce que j'ai juste eu le temps de lire le premier. Mais c'est vraiment bon. C'est fort excellent. J'aime beaucoup ça.
1: Puis, euh, c est, c est, ça se rapproche probablement un peu des films qu'on connaît du... T'sais, avec Jane Fonda là, mais les. C'est
0: tu Jane Fonda qui jouait. J'ai pas euh... vu les anciens.
1: Mais les films un peu, j'imagine, c'est avec justement le fait que les animaux ils parlaient pas, mais ils étaient. Ouais, comme... non, les animaux ils parlent pas. L'anthropomorphisme les... n'était peut-être pas autant à mode. Ouais. Euh, la... Elizabeth,
0: je te conseille pas de le lire, il Y a des cannibales là.
1: Ah ben non, non, <rire> non. non ils sont pas, pas
0: là pas... très longtemps. Mais je pense qu'on on, on les décrit pas en train de manger de la viande, on fait juste comme savoir qu'ils le font. Mais ouais, euh, ouais, ils, non. ils
1: disent comme cette tribu de cannibales qui était par là. <rire> ouais, genre. Ça c'est classique. Mais c'est vraiment un très bon, un très bon roman. Un très bon roman. Euh, à, on finit, je vais finir aussi parce que bon, on a parlé un peu de l'article que t'as, que, as, que as, Parce que dans c'est quand même cool de dire comme bon, maintenant que t'as fait un mémoire, tu as un impact. Donc, tu deviens comme une spécialiste de cette question-là. Oui,
0: J'étais vraiment surprise comme quand la fille m'a dit, hey, j'ai lu ton mémoire, j'aimerais écrire un article dessus. J'étais comme, oui. Oui, 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 OK, OK. J'en ai parlé à mon directeur, puis il était comme, hey, « "Eh, on n'a jamais cette presse-là, c'est tellement nice que tu l'aies. » Puis j'étais comme, j'ai honnêtement le meilleur euh, directeur de maîtrise au monde. Merci, Dominique Arsenault, pour euh, ton aide.
1: Puis, mais c'est ça, mais t'as as fait, donc, partie de... T'as as eu cette entrevue-là, oui. mais t'as aussi été approché pour l'article sur La Petite Sirène, la prochaine La Petite Sirène. Oui, il nous reste oui. tellement pas beaucoup de temps, puis je pense que... Je sais que c'était un sujet qui avait été nommé sur la page, genre, ça serait intéressant de parler des nouveaux films de Disney. On mm. pourra pas parler de toutes le, le revampage de ouais. Disney Mais, est-ce que, c'était quoi, grosso modo, ce que t'avais à dire dans cet article-là? Grosso modo, on m'a consulté pour me demander, euh,
0: en tant que spécialiste de Disney qu'est-ce que je pensais du fait que la petite sirène allait être noire dans le prochain film. Moi, j'ai dit que, hey, c'est fucking nice, parce que, contrairement à ce que les gens disent, on n'a aucune, on a aucune idée d'où c'est qu'elle vient. Euh, les gens qui disent, ouais, mais le conte est danois, je, comme, ouais, mais dans le film, il y a un fucking. Omar avec un accent jamaïcain. Okay. Il y a un crabe avec un accent jamaïcain, excusez-moi, c'est euh, Sébastien. Mais c'est ça, fait que je suis comme, tu sais, si on peut mettre de la représentation, où on sait qu'on peut se le permettre. Si maintenant tu m'avais dit, Moulin va être noir je vais être comme, ouais, non, on le sait que c'est en chaîne médiévale. La petite sirène, là, comme, go for it. On a besoin de modèles pour nos jeunes filles et nos jeunes garçons. Puis je trouve ça vraiment cool que Disney prenne la chance. Puis euh, là, c'est sorti, c'est Queen Latifah qui fait euh, Ursula.
1: Et je suis oh! fort heureuse mais puis elle va être excellente ah. je crois puis en plus elle a une voix ben c'est une chanteuse aussi oui. fait que tu sais comme je veux dire la, la chanson qui a, quand on va chanter euh, sur euh, je serais quand même down qu'elle ait un rap <rire> parce qu'on s'entend que Queen Latifah est rappeuse avant mm -hmm. mais ouais je veux qu'elle ait une tune et un rap c'est bien joué bien oui. joué puis qui pourrait jouer le père à ce moment là
0: oh.
1: mm. je serais un peu down que ce soit Terry Crews <rire> J'adore Terry recrues, c'est un être humain très. Puis c'est nice. un bon papa dans Avengers. C'est un 99. très bon papa. Fait que ça pourrait être effectivement une une bonne. Ben, mais écoute, merci beaucoup pour euh, ce, ce beau tête à tête. On a plein d'Amazon qui ont qui ont des études universitaires et qui font des des mémoires sur des trucs geeks. Donc peut-être qu'on pourrait se permettre de faire d'autres tête à tête avec d'autres amazones Mais aujourd'hui, mais merci beaucoup Tamara d'avoir été là pour parler de dessiner. Euh, puis on n'a même pas vu la question Fait que on pourrait reprendre un aspect plus précis de dessiner puis te réinviter dans les prochaines. Euh, dans les prochaines fois. Ben oui,
0: puis si vous avez des questions, écrivez en ligne, puis je vais répondre à, à ce que je vois. Là, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions.
1: Yes! Bon, <rire> ben, on, ben, merci beaucoup, Tamara, et on se revoit la semaine prochaine pour d'autres Amazoneries et d'autres geekeries. D'ici là, passez une belle semaine!